0: Diz assim o Salmo 118: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel: Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão: Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor: Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo. Não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas o nome do Senhor, em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos, foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí, empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. render te graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Reguzigemo-nos e alegremo-nos nele. Oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Oh, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, render te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa abençoar a leitura da, da Sua Palavra nos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração. Ó oh Senhor, nós estamos reunidos para Te louvar e para ouvirmos a Tua Palavra. E nesta hora nós te, podemos, nós te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que eu disser neste sermão possa vir de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Através da Tua Palavra. Nós Te agradecemos pela Tua Palavra, porque nela encontramos o Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Nós Te queremos pedir e agradecer estas coisas. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje terminamos a nossa série de sermões, oficina de oração. Foram alguns meses que dedicámos a estudar os salmos em particular. E em particular aqueles salmos que, de uma maneira mais direta e específica, achavam o seu cumprimento em Jesus Cristo. E são salmos que mencionam e que são citados também no Novo Testamento e que são relacionados com Jesus Cristo. E aproveitamos também, estamos vindo a aproveitar estes salmos para exercícios de oração. Reconhecemos que somos uma igreja que tem uma longa jornada pela frente no que a oração diz respeito e queremos hum, trabalhar, educar-nos na oração, aproveitando os salmos, retirando exercícios práticos. É isso que vamos continuar a fazer hoje também. Eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar, porque eu tenho-me apercebido que, à medida que vamos tendo a bênção de receber cada vez mais irmãos brasileiros, irmãos vindos do Brasil, torna-se complicado para esses mesmos irmãos acompanhar o ritmo com que os portugueses falam. E na quinta-feira, a irmã Isis, depois do culto de oração que tivemos, confessou-me. Eu nem sempre consigo perceber o que você diz. Eu senti-me colocado em causa, então eu tomei a decisão Eu vou ter de falar um bocadinho mais devagar e com, a, com as palavras mais abertas. Para aqueles que estão habituados a ouvir-nos aqui à frente, pode parecer um bocadinho mais uh, estranho, mas eu, eu quero é que seja perceptível para todos. Um, e esta manhã, quando vim para a Escola municipal, tive a agradável surpresa de ver o Tiago Falcoeiras a dar a Escola Dominical e enfocar num assunto que vamos pegar hoje neste sermão. O facto de Jesus ser a rocha, ser a pedra, como já acabámos uh, de ler. E sempre que isto aconteceu, sempre que uh, de algum modo o sermão estava em consonância com aquilo que tinha sido ensinado na Escola municipal e quando era o Tiago Falcoiras da Escola Monical Tiago vinha, vinha ter, ter comigo e dizia assim Olha, provavelmente é porque Deus nos quer Mostrar alguma coisa esta manhã Deus quer sempre mostrar-nos alguma coisa esta manhã Mas quando isso acontece Parece que sentimos com mais peso Aquilo que vamos estar a ouvir na palavra Então, o Salmo 118 Este Salmo que acabámos de ler É o último De um conjunto de seis Salmos O conjunto que vai do Salmo 113 Até ao Salmo 118 É um conjunto de Salmos de louvor, também conhecido como os salmos Halel, que é uma palavra hebraica. E eram salmos que eram cantados, que eram recitados em oração pelos judeus, sobretudo na festa da Páscoa, também na, na festa dos tabernáculos, na festa da dedicação do templo. Eram salmos especificamente usados para essas festas. E por isso, é muito provável que este salmo tenha sido cantado pelo próprio Senhor Jesus, na noite em que tomou a Última Ceia. Essa noite, nesses dias, estava-se a celebrar a Páscoa em Israel. E é muito provável que na noite da Última Ceia, quando Jesus estava com os discípulos, eles tenham cantado estes salmos. Podemos ver isso, por exemplo, em Mateus 26, no versículo 30. Quando dizem, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente... O hino que Jesus e os discípulos cantaram foi este Salmo 118. Uma parte deste Salmo, os versículos 25 e 26, também foi entoado, também foi cantado pelo povo judeu, no momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nos versículos 25 e 26 diz assim, ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor concede-nos prosperidade. Esta é uma expressão, é uma tradução que nós temos em português, de uma expressão Judaica, que nós ainda hoje de manhã acabamos de cantar Osana Osana significa isto e lembram-se quando o povo vê Jesus entrar em Jerusalém eles estão a cantar Osana nas maiores alturas é isto que o povo de Israel está a dizer este versículo 25 e 26 Bendito que vem em nome do Senhor a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos então este é um salmo que é entuado principalmente em ocasiões alegres em ocasiões festivas onde a alegria está presente e os judeus celebravam a Páscoa com alegria eles celebravam e recordavam que Deus os tinha libertado do Egito eles celebravam isso com gozo aliás, isso era um mandamento que Deus tinha dado ao povo de Israel quando os tirou da terra do Egito ele deu mandamentos e também deu mandamentos de festas vocês têm que se alegrar porque eu tirei-vos do Egito e o povo mantinha esta ordem. Eles festejavam a Páscoa. William Petting ajuda-nos quando afirma que podemos muito bem pensar neste Salmo 118 como a canção que estava presente no coração do Senhor Jesus no momento em que ele encarava com firmeza o cenário da sua morte na cruz. Este momento da Páscoa era o momento em que Jesus estava a encarar o momento em que ia ser traído, em que ia ser crucificado, em que ia ser morto. E William Petting diz-nos que este Salmo era a canção que estava presente no coração de Jesus nesse momento, em que Jesus, em que Jesus encara com firmeza o cenário da sua morte na cruz. Vejamos os versículos 17 e 18. E aplicamos estas palavras ao próprio Cristo. Mostram que Jesus olhava para a cruz, não como o caminho para a derrota, mas como o caminho para o triunfo. Vejam lá o que diz. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E o versículo 18. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Apesar de o autor deste Salmo ser um autor humano, e não conseguimos perceber muito bem quem é, pode ter sido o Rei David... Pode ter sido o rei Ezequias, não há consenso. Não sabemos quem foi. Mas nós aplicamos estas palavras ao Senhor Jesus. E conseguimos perceber quando Ele diz não morrerei, antes viverei. Jesus morreu, mas não ficou morto. Jesus voltou à vida. E contarei as obras do Senhor. Jesus proclamou aquilo que tinha sido feito. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Jesus sofreu o castigo. O maior castigo severo que estava destinado... A nós, Mas Jesus sofreu esse castigo. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Mais uma vez, Jesus morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou. Então, Jesus olhava para a cruz, não como o caminho para a derrota. E, e, e os discípulos que acompanhavam Jesus, era assim que viam a morte de Jesus. Eles pensavam que Jesus vinha a reinar, mas não entendiam que Jesus para ser verdadeiramente o rei do seu povo Teria de morrer por eles Por isso a morte de Jesus na cruz Não fazia sentido para os discípulos E para eles o caminho de Jesus até à cruz foi Em primeiro lugar eles perceberam isso assim Foi um caminho para um, a derrota Mas Jesus não sabia melhor Jesus sabia que o caminho para a morte na cruz Era o caminho para a sua vitória Mais uma vez Este salmo vemos este Salmo como canção, numa ocasião alegre. Embora nós saibamos toda a tristeza que estava a envolver a morte de Cristo. E nós sabemos o sofrimento porque Cristo passou a oração que Jesus fez ao Pai. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas ainda assim, junto com todo esse sofrimento, esse terror que Jesus viveu, a alegria presente de Jesus... Vamos ver isto melhor. Jesus estava a abrir o caminho direto para a presença de Deus. Jesus estava a inaugurar o caminho direto para nós estarmos na presença de Deus, para o seu povo estar na presença de Deus. De facto, como nos diz a palavra no Evangelho de João, Jesus é o caminho. Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E para isso, Jesus teve de ir à cruz sacrificar-se por nós. Jesus teve de ir à cruz para ser a nossa Páscoa. A determinação com que Jesus foi até à cruz ela é nos descrita nos versículos 19 e 20. Vamos ler os versículos 19 e 20 outra vez. Diz assim, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. As portas da justiça é o próprio Senhor Jesus. E a cruz é a porta do Senhor, através do qual homens e mulheres pecadores são tornados justos e conduzidos à comunhão com Deus. A porta que Jesus está aqui a falar é a cruz. É através dessa porta que pecadores, homens e mulheres... São salvos, são tornados justos pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso é que Jesus aplicou este Salmo, naquele momento específico, em que ele estava prestes a ser traído e prestes a ser levado a julgamento para ser morto. Além destes versículos, aquele versículo que mais claramente se aplica a Jesus neste Salmo, e o reconhecemos imediatamente, é o versículo 22. Ponham os vossos olhos no versículo 22. O que é que diz o versículo 22? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. E depois no versículo 23, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus vai pegar neste versículo 22 e vai aplicá-lo numa parábola. Aliás, foi uma parábola que o nosso pastor Ricardo pregou há poucas semanas. A parábola dos lavradores maus. Nós podemos encontrar essa, palavra, essa parábola em Mateus 21, em Marcos 12 e em Lucas 20. Jesus citou este versículo aplicando diretamente a ele próprio. Vocês se recordam a parábola? A parábola falava de um senhor que tinha uma vinha e que contratou lavradores para cuidarem da vinha. E no tempo de recolher os frutos, mandou os seus servos e um após um os lavradores foram matando os servos para ficarem com a vinha para si próprios. Até que o Senhor da vinha envia o seu próprio filho. E ele diz, ao oh, meu filho eles não vão fazer mal, é o meu filho. O que é que os lavradores fazem? Mata o filho também. E Jesus aplica este versículo no final da parábola para aplicar a ele próprio. Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores que veio a ser a principal pedra e é uma pedra à qual ninguém pode ficar indiferente quando nós lemos a parábola nós vamos ver que depois Jesus continua o seu discurso em Mateus 21 ele está a falar para os fariseus ele está a falar para os escribas para aquele grupo de pessoas que dedicava a sua vida a estudar o Antigo Testamento a Bíblia Hebraica e que eram muito seguros do seu próprio conhecimento, da sua própria justiça. Eles eram muito orgulhosos disso. E Jesus está a acusar os fariseus de não crerem nele. Está a acusar os fariseus de incredulidade, dizendo que é possível cair sobre esta pedra e levar com esta pedra em cima. Eu vou abrir em Mateus 20, 21 para vermos as palavras exatas que o Senhor Jesus disse. Ele diz assim... Nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede o Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe, que lhe produza os respectivos frutos. E agora, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então Jesus está a dizer que é possível nós tropeçarmos nesta pedra, cairmos sobre esta pedra, ficarmos em pedaços e podemos levar com esta pedra em cima e ficarmos reduzidos a pó. Mas não é, este não é o único sítio onde a imagem de Jesus Cristo ser a pedra, ser a rocha, é usado. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, Paulo está a escrever à igreja em Éfeso e ele diz... Que os crentes em Cristo são edifício, edifício espiritual de Deus. E estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. Então agora vemos uma outra ênfase. Os crentes, os cristãos, os filhos de Deus, são edifício espiritual de Jesus. Do próprio Deus. Eles estão edificados sobre esta mesma pedra. A pedra que pode esmigalhar-nos, a pedra que pode fazer pessoas em, em pó, é a mesma pedra que edifica os filhos de Deus. em edifício espiritual. Ainda outra, outra, outro lugar no Novo Testamento onde, onde vemos este texto. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 a 8. Pedro está a citar também o Antigo Testamento. E ele diz que quem crer nesta pedra angular não será, de modo nenhum, envergonhado. Quem crer nesta pedra, que é Jesus Cristo, não será, de modo nenhum, envergonhado. E ainda, ele diz mais, para os descrentes, para aqueles que não acreditam no Senhor Jesus, esta pedra angular é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ou seja, não há maneira, absolutamente nenhuma, de nenhum de nós, Ficarmos indiferentes a esta pedra que é o Senhor Jesus. Não há maneira absolutamente nenhuma. Ou seremos edificados sobre esta pedra, ou somos esmagados por ela. É por isso que o título... O título o o do... Ai, peço desculpa. Eu, se, se alguém me conseguir arranjar um bocadinho de água, eu agradeço. É por isso que o título do, do sermão esta manhã Chama-se Edificados ou Esmagados Ou somos edificados sobre ela Ou somos esmagados por ela Ou Jesus é a rocha da qual brotam as águas Que matam a nossa sede E lembramos o episódio de Israel O povo sai do Egito, é libertado por Deus do Egito Está cheio de sede no deserto O que é que Deus faz? Deus faz brotar água de uma pedra. Deus usa Moisés e o seu cajado para fazer sair a água de uma rocha. Vemos isso em Êxodo 17. Ou Jesus é esta rocha de onde saem as águas que matam a nossa sede. Ou Jesus é a rocha que no final destruirá para sempre o nosso orgulho. E lembramos um episódio muito interessante, muito particular, em Daniel. O rei da Babilónia, Nabucodonosor tem um sonho, tem uma visão de uma estátua uma estátua com uma cabeça de ouro com um corpo de prata de bronze toda essa estátua representava o seu, o seu reino, o seu império e os impérios que viriam depois dele e o que é que acontece nesse sonho de, de na, Nabucodonosor vem uma pedra sem que ninguém a tivesse empurrado vem uma pedra e derruba a estátua e essa pedra começa a crescer e transforma-se em montanha. E Daniel interpreta este sonho para o rei da Babilónia. Ou Jesus pode ser esta rocha, que no final vai destruir o nosso orgulho, como destruiu o orgulho soberba do rei da Babilónia e dos reis dos impérios que vieram depois. Jesus domina e vai dominar por todo o sempre. Resta saber se nesse domínio do Senhor Jesus nós seremos renovados para a presença de Deus ou seremos destruídos e expulsos da presença de Deus para sempre. No domínio que é certo do Senhor Jesus, resta saber se nesse domínio nós seremos renovados para a presença de Deus, se seremos edificados sobre essa pedra, sobre essa rocha, ou se seremos destruídos e expulsos da presença de Deus para sempre. Como já vimos, o domínio do Senhor Jesus foi adquirido através do seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. Por isso é que Cristo fez lo com tanta determinação, com tanta robustez, com tanta vontade e também com tanto regozijo, com tanta alegria. Reparem no final do Salmo. O salmo 118 dos versículos 27 a 29 diz assim o Senhor é Deus Ele é a nossa luz adornai a festa com ramos até às pontas do altar Tu és o meu Deus render-te graças Tu és o meu Deus quero exaltar-te render graças ao Senhor porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre o Salmo termina exatamente da maneira como começou de maneira alegre exaltando a Deus Há um louvor que transpira alegria por Deus e pelo que a sua mão direita faz. O Salmo também diz isso no versículo 16. A destra do Senhor, a sua mão direita se eleva. A destra do Senhor faz proezas. No sentido que é o poder de Deus. É o poder de Deus que faz estas maravilhas. No meio de todo este sofrimento constante que Jesus teve de suportar. E não esquecemos isso. Jesus passou o pior sofrimento alguma vez que, que, que alguém alguma vez passou no meio de todo este sofrimento a alegria também era uma constante para Jesus a alegria também era uma constante para ele é por isso que é importante nós também uh, debruçarmos os nossos olhos para estes textos que são aplicados ao Senhor Jesus e percebermos estas coisas no meio do sofrimento que foi atroz que foi agonizante para Cristo a alegria estava lá de modo para nós é, é quase é misterioso e não conseguimos perceber bem. Mas estava lá a alegria também. Se repararmos em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim acerca de Jesus. O autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha que ele estava a passar e aqui ia passar. A Bíblia de Estudos de Genebra diz que uma possível tradução desta passagem em Hebreus indica que Jesus suportou a cruz com os olhos postos na alegria de ser o salvador do seu povo. Pode ser interpretado também do modo em que Jesus trocou a alegria que ele tinha quando estava junto, junto, junto do seu Pai e veio até nós, trocou essa alegria para sofrer, mas também pode ser traduzido. Como Jesus suportou a cruz com os olhos postos na alegria de ser o Salvador do seu povo, depois do necessário sofrimento. Jesus estava a contemplar, naquele mesmo momento, Ele estava a olhar a alegria de salvar pecadores e também a alegria de voltar para junto de Deus Pai, para preparar morada eterna para nós, a Sua Igreja estas coisas estavam a acontecer em Cristo. Ele estava a sentir isto. Ele estava a sofrer. Mas ele também estava a saber a alegria que lhe estava proposta de se tornar o salvador do seu povo. De ser ele próprio as portas da justiça sobre, por entre as quais o seu povo iria passar. E ele, ele sabia a alegria que iria ter por voltar para junto do Seu Pai, para preparar morada para nós, onde Ele está agora a preparar morada para nós, para que nós tenhamos esta alegria também. É com este texto diante de nós que esta manhã quero trazer os seguintes dois pontos de aplicação, e nestes dois pontos vamos retirar os exercícios de oração para nós. Em primeiro lugar, não há como fugir à realidade de que Jesus Cristo é a pedra principal. É a rocha eterna. Não podemos fugir disto. Ele é a rocha eterna. E por isso, quero, em primeiro lugar, aplicar isto através de questões, de perguntas para nós esta manhã. Perguntar de um modo muito simples e muito direto. Neste preciso momento da tua vida, tu sentes-te mais edificado ou mais esmagado? Neste preciso momento da tua vida, tu estás-te a sentir mais edificado ou ou mais esmagado. Sentes-te mais uma construção ou sentes-te mais uma ruína? Mesmo que porventura sejas alguém que rejeita a fé ou que não assuma ainda a fé em Cristo, considera, mesmo ainda que de um modo abrangente, de um modo mais lato, considera como é que a tua vida se encontra. Pensa nisso. Sentes-te seguro? Estás seguro esta manhã? Se te sentes seguro, onde é que essa segurança te vai levar quando morreres? Pensa nisto. Sentes-te seguro? Se sim, onde é que essa segurança que tu tens, ou que julgas ter, te vai conduzir quando morreres? Ou sentes-te a ruir? Será que te sentes a ruir, a cair esta manhã? Se sim, o que é que pretendes fazer para reconstruir a tua vida sobre um fundamento sólido que não cede? O que é que pretendes fazer se a tua vida está a ruir? Se não a consegues agarrar de, de nenhum modo? O que é que tu vais fazer com a tua vida? Onde é que tu vais agarrar a tua vida? Em que fundamento que não cede é que tu vais colocar a tua vida? E esta primeira aplicação, eu, eu gostaria que servisse fundamentalmente para aqueles que aqui estão que não declaram fé no Senhor Jesus. Aqueles que não têm fé, que não, ainda não assumiram a fé no Senhor Jesus ou que porventura rejeitam mesmo o Senhor Jesus. É claro que a aplicação é para todos, ok? A aplicação é para a Igreja também. Mas estou focado naqueles aqui esta manhã que não declaram a fé em Jesus, Gostava de sugerir um exercício de oração para vós. Se nunca oraram, esta pode ser uma boa oportunidade para o fazerem, pela primeira vez. Se já oraram alguma vez, então aproveitem este exercício para o fazerem novamente. Pede a Deus que te ajude a perceber em que pedra a tua vida está alicerçada. Pede a Deus que te ajude a perceber em que pedra a tua vida está alicerçada. Pede a Deus que te ajude a ver Jesus como a única pedra que verdadeiramente pode segurar-te e construir-te. Pede, pede isto a Deus. Que Ele te ajude a ver Jesus como a única pedra que te pode segurar de facto e que te pode construir. Pede ajuda a Deus. Deus nunca deixou até hoje um pedinte de mãos a abanar. Ele respondeu sempre. E é isso que nós somos quando oramos, quando vamos até Deus e pedimos ajuda. Nós somos pedintes. É isso que a Bíblia pede que nós sejamos. Pedintes. Um pedinte não tem nada para dar. É nesse estado que nós devemos nos sentir e que nos devemos entregar a Deus. Eu não tenho nada para dar. Eu sou um pedinte. Eu tenho de pedir. E acreditem. Deus nunca deixou até hoje um pedinte de mãos a abanar. Respondeu sempre. Pede estas coisas a Deus. Não percas a oportunidade. Em segundo lugar, como segunda aplicação, e considerando a alegria que Jesus evidenciou no meio do seu sofrimento, quando Ele antecipou o gozo de salvar pecadores e de voltar para junto de Deus Pai, a pergunta que eu deixo esta manhã é para onde está apontado o teu coração? Para onde está apontado o teu coração? Esta é uma pergunta para todos, ok? Para onde está apontado o teu coração? Vamos começar a dar nomes às coisas. Tens sequer a noção da alegria indescritível que te aguarda junto do nosso Deus? Tens sequer essa noção? Pensas sequer nisso por um bocadinho que seja durante o teu dia? Tens sequer a noção da alegria que é quando estivermos junto a Deus? O que te tem distraído do prémio final? Que é estar para sempre junto a Cristo. É importante que nós façamos estas perguntas que são simples, elas são muito básicas, mas nós temos que começar a dar nomes às coisas que nos prendem, nos afastam de Deus. O que é que nos tem distraído do prémio final, que é estar sempre junto a Cristo? O quê? É o dinheiro? É a preocupação com a nossa saúde? É o nosso desejo de sermos aprovados pelos outros? É o medo que temos de acabarmos a nossa vida sozinhos. O que é que nos tem distraído? E o exercício esta manhã? Pede a Deus que te mostre quais são as maiores distrações da tua vida. Pede a Deus que te mostre isto. Deus, mostra-me o que é que me tem distraído. Concretamente, mostra-me. As coisas específicas que me têm distraído na minha vida. Pede a Deus que te afaste delas. Pede a Deus que te afaste delas. Não fiques só para pedir que as saibas identificar. Pede a Deus que te afaste. Senhor, não me induzas em tentação. Afasta-me delas. E pede a Deus que as substitua por uma alegria maior em estares junto a Cristo. O nosso coração vai estar sempre agarrado a alguma coisa. Não é possível que o nosso coração esteja vazio, numa posição neutra, sem nada lá dentro. O nosso coração, como, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Ou como outro teólogo, menos conhecido, Bruce Springsteen. Toda a gente tem um coração esfomeado. Everybody has a hungry heart. Toda a gente tem um coração esfomeado. Percebem a ideia? O nosso coração não consegue estar sem comer nada. Nós temos de estar sempre a consumir alguma coisa, nós temos que estar sempre a adorar alguma coisa. Vamos pedir a Deus que nos mostre o que é que estamos a adorar. Vamos pedir a Deus que nos afaste de, dessas coisas que nós estamos a adorar. E vamos pedir a Deus que substitua essas coisas por uma alegria maior em estarmos junto a Cristo, porque foi isto que Cristo sentiu. Foi isto que Cristo sentiu quando ele estava a ir para a cruz, ele estava resoluto, porque ele sabia a alegria que ia ter por se tornar o salvador de pecadores e a alegria que ia ter por voltar para junto de seu Pai. Que seja esta alegria a conduzir a nossa vida, irmãos, que Deus nos ajude.